0: Agora nós estamos ao vivo, então estamos ao vivo tanto no Instagram, quanto é, no Facebook, quanto no YouTube, né? é, falando aqui sobre um tema super importante, é, inclusive quero em primeiro lugar agradecer a querida, amada, né, professora Teca Mendonça, minha, é, minha supervisora, inclusive, é minha professora e minha supervisora é, em todo o processo aí de psicanálise. Aprendi muito, aprendo, e é um grande prazer tê-la aqui, Teca, né, é, para que a gente possa conversar sobre um assunto tão importante que é essa questão da psicanálise e a liderança, né? É, é, eu, eu vejo cada vez mais a importância desse tema é, porque nós estamos passando, seja por um momento de pandemia, que isso já deixa a gente ficar bastante é, preocupado e bastante tensos, né? É, mas, independentemente de pandemia, é, as mudanças todas que acabam acontecendo no nosso dia a dia fazem com que a gente precise, sim, é, de um... cada vez mais... de um apoio... Né, de pessoas especializadas... para que a gente possa entender... É, enfim... quem nós somos... por que, que nós somos... do jeito que nós somos... etc. Dentro da psicanálise... eu sigo um autor inglês... que é o Winnicott...
1: e ele fala muito... Né, de uma parte... que ele chama... inclusive de feminina... que é a parte do ser... e que é o essencial... porque eu preciso ser... Para poder fazer, Sim. sem ser eu, o meu fazer, ele talvez seja apenas automático e aonde é eu não entro em contato realmente com a minha essência, tá? Né? Porque se eu quero ser líder de alguém, eu tenho que saber de mim para poder estar disposta a saber do outro, tá? Né? Você não tem, hoje em dia, mais condições de resolver tudo sozinho. Esse tempo do poder totalmente autocrático, ele é um tempo que já passou. Né? Se nós fazemos tantas trocas né, e, esse, e a gente vê o boom das redes sociais, eu só gostaria que as trocas também pudessem ser mais essenciais das experiências pessoais do exercício da introspecção, né? do conhecer-se, né, já tem da Grécia, né? na entrada do templo de Apolo, você tem a
0: famosa frase conheça-te mesmo.
1: Esse é, é o ponto de partida.
0: Eu acho que esse ponto que você está trazendo é, é, é fundamental, né, poder, poder pensar nisso, né, quer dizer, por que que uma, eu vou pegar só o comecinho que você falou por que, que uma pessoa... É, como você... Você tá me ouvindo, Teca, ou não? Tô. Tô sim. Tá. Ótimo. E eu acho que tá, tá legal também para todo mundo. Me parece... Obrigada, Rodolfo... Que o Rodolfo falou assim... É, ela, ele, ele me deu um toque para eu desligar o meu, meu som... E eu achei que estava desligado e não estava. Tá, Rodolfo? Obrigada. E assim... acho que a primeira coisa que você falou é assim... Por que que a gente acaba indo para psicanálise, né... E, e eu acho que a minha história, Teca, tem muito a ver com a tua, né, também. Ou seja, a minha vida sempre foi em administração, sempre trabalhei... É, 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 com administração, comunicação, mestrado em administração, doutorado em ciências sociais e sempre uma busca muito grande, afinal de contas, o que, que eu sou, né, para onde eu vou, por que, que as coisas dão certo, por que, que as coisas dão errado na minha vida, e acabei, graças a Malu que está aqui nos ouvindo, né, a fazer, comecei a fazer um curso de psicanálise. É, onde a Teca é uma das professoras, além de outras professoras brilhantes que tem lá, e eu comecei a entender, e claro, tenho que passar pelo processo por estudar e atender, eu vou precisar passar, né? Então, como é importante a gente fazer esse movimento? E aí, Teca, eu vejo exatamente o que você falou, quantos líderes que é, são líderes de pessoas, mas não conseguem se autoliderar, né? Então, não tem como a gente liderar outras pessoas se a gente não se liderar. E, e claro, né, nós que passamos por este processo, eu acho que a gente sentiu na pele a importância é, disso para o mundo executivo, né? Porque e às vezes, Teca, eu vejo ainda as pessoas com muita vergonha, né? De falar, ah, eu tô fazendo psicanálise ou eu tô fazendo, eu tô precisando ir para o psicólogo. Porque é mais ou menos assim: eu tô precisando ir para o psicólogo, eu tô precisando fazer a psicanálise. E, em vez de falar, olha como eu sou uma pessoa inteligente que vou buscar esse processo, como é que você vê isso, Teca? É, isso é muito comum ainda...
1: porque vem de um preconceito... que se eu precisar ir no psicólogo no psicanalista... é porque eu estou louco. Uhum. Né? Então é, é a primeira coisa que as pessoas quando chegam... em geral falam o seguinte... olha, eu não sou louca. Eu falei... mas eu não estou achando que... por que, que você achou que eu acharia que você é louca? Ná? Porque elas, às vezes, não podem revelar para família, para amigos, né? porque aquilo será entendido, a pessoa tá está descom... des... Desculpe, é o... a briga com esse fone de ouvido. A pessoa está descompensada. <risos> né? E muito pelo contrário, né? você poder olhar para si e ter alguém atento na escuta do que você está dizendo, é uma, é uma atividade em si que já é curativa. Uhum. Né? É você sentir-se escutado. Quanto, quantos de vocês já, já se sentiram é, escutados? Né? O desamparo vem justamente de não se sentir visto e escutado.
0: Teca, e, e eu acho isso fundamental que você está dizendo, porque eu acho que todo ser humano é, sente né, essa necessidade de ser visto e de ser escutado, desesperadamente, né? Eu acho que a gente precisa desesperadamente ser visto e ser escutado. E o que eu percebo é que quando a gente entra no mundo corporativo, né, quando a gente entra nesse mundo é, é, onde existe o foco muito em resultados, onde existe essa pressão, né, esse, esse, essa, essa força direta para que você tenha que atender as expectativas é, dos outros, né, da empresa e de si mesmo, porque você começa a colocar uma expectativa grande em relação a si mesmo, é, fica muito difícil você encontrar pessoas que escutem você, até porque fica difícil você falar, né? É, até que ponto eu vou falar alguma coisa que pode me colocar em risco, é, enfim, então eu não consigo nem falar e nem ser escutado. Você concorda com isso, Teca? Como é que totalmente, você Totalmente,
1: totalmente. Até porque, Fátima, nós vivemos um tempo, tem duas coisinhas, uma até falar do serviço, e serviço não é mandar selfie na rede, Ser visto é ser visto enquanto ser humano, enquanto um ser pensante, um ser reflexivo, um ser capaz de aprender com as experiências. Um, um, existem muitas, muitas mi, mi, é, mistificações mi, que, que são feitas, por exemplo, não posso qualhar. Se você me apresentar um ser humano que não falha, não, eu vou ficar, achar muito interessante como objeto de pesquisa, porque não existe, tá certo? Se você não reconhece, inclusive aonde pode ser o seu ponto fraco, como é que você vai se sentir à vontade para ser líder de si e líder do outro? Né? Uhum. então a psicanálise ela acaba propiciando a possibilidade de um, de um encontro consigo mesmo e a partir daí, para você poder ir ao encontro do outro, sabendo de, de si. né? não só ficar na máscara social então eu vou fazer o que eu acho que os outros querem que eu faça e, de repente, Fátima, aquilo não fazer o mínimo sentido dentro de si. Essa é uma das raízes da depressão. Uhum. Eu me sentir completamente é, é, sufocada pelo meu fazer. E é um fazer sem sentido. Uhum. É um fazer que eu não sinto que agregue alguma coisa à minha experiência de vida. O ele fala que a riqueza maior, a nossa riqueza é a nossa experiência de vida. Essa é a nossa bagagem cultural. Um sentido muito particular de cultural. Mas é isso. Se eu não tenho, se eu não experimento, eu não sei. Eu lembro quando eu era pequena que eu dizia, não gosto de giló. Até o dia que eu me dei conta que eu nunca tinha experimentado. E eu experimentei, continuo não gostando, mas eu experimentei. <risos> Hoje eu posso falar que eu não gosto de giló, né? Então, quantas coisas que nós temos que... Por que não experimentar? Mas, como se eu estou muito preso só a essa máscara social... Eu tento controlar o tempo todo. Então, o tempo todo, eu tenho que estar... Como saber sem vivenciar. Falou aqui uma pessoa... É verdade? Você não sabe. Você acha. Uhum. Tá? Uhum. Então, são duas coisas diferentes. Achar e
0: saber. Se eu experimento, eu posso saber. Se não, é achismo puro. É muito interessante você estar dizendo... né? Eu... É, não, eu acho que eu vou desligar mesmo. Eu só queria fazer uma pergunta para o pessoal do Facebook e do YouTube... se vocês estão escutando bem, tá? Eu estou vendo que aqui parece que o Instagram... sim, é só perguntar aqui para o pessoal... porque são duas câmeras, né, Teca? Que a gente tem que olhar para os dois, né? Então, não é fácil falar para todo mundo. É, eu, eu, eu gostaria de colocar essa questão que você disse... É, Malu, se você estiver ouvindo e puder dar um retorno... eu te agradeço, Tá? É, o, que eu, o que você falou dessa questão de, de falha, né? É muito sério. Ah, o som tá bom, tá ótimo. Ó. É, obrigada, viu, Kátia? Obrigada. Então, olha só, o que, que eu queria colocar para vocês, né? Por exemplo, hoje eu estava... É, obrigada, Malu. Obrigada. É, hoje eu estava, inclusive, falando, né? Dando coach para um executivo que estava desesperado porque estava é, com muito medo de perder a conta, diz, né, e falhar. Então é muito interessante o pavor, mas o pavor, pavor, o pavor, né, é, que as pessoas têm exatamente de falhar, é como se falhar fosse alguma coisa, é, e, sabe, impossível, inaceitável, e é uma falha que é, parece um sentido quase de morte, sabe, e, 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 e o que você falou é muito sério, como se nunca a gente tivesse falhado, como se fosse... É proibido falhar e como se a gente não ganhasse nada com a falha, porque quer queira quer não, a gente ganha muito com as falhas, né Teca? É importante Qualquer essa, é, essa é. vulnerabilidade, essa importância sim. de falar poxa, eu falhei sim, bom, mas eu perdi uma um cliente é chato, chato. É que a gente tem que fazer o possível para não perder mais gente, né? Acontece. E o que você falou, Teca, que eu queria que você aprofundasse um pouquinho, é que isso acaba gerando a depressão, né? Sim, e como é que é isso, Teca? Porque, veja, a, ao falhar, se você está muito
1: pautado só nessa aprovação, aceitação e aprovação do outro, né? Que é o que a gente busca o tempo todo, né? Ao falhar, é como se fosse um fracasso total, absoluto e que termina com tudo. Isso provoca um sentimento de perda, de luto. Né? Já não sou quem eu era. Bom, nós não somos quem nós éramos de dia a dia, tá certo? Nas pequenas uhum. coisas. O passado não volta. Uhum. Nós temos o presente, olhamos para o passado para fazer a reflexão para caminhar na direção do futuro... que também não existe... o que nós uhum. temos é o hoje... que é uma coisa que em psicanálise... a gente fala o tempo todo... Né? que não é não, não prestar atenção no que foi... mas é reconhecer e aceitar... também o que não foi... existem muitas histórias... Né, de um fracasso, por exemplo... Né, profissional... que marcou uma virada na carreira de uma pessoa e ela caminhou na direção de alguma coisa que fazia mais sentido para ela. Porque quantas vezes fazemos opções pela lógica, pela vontade do outro para agradar alguém, mas que no fundo eu não, eu não me integro totalmente, eu não consigo ver sentido naquilo que eu estou fazendo. E isso vai adquirindo um peso cada vez maior e o nosso inconsciente é danado. Ele vai provocar, um, vai dar uma rasteira, provocar uma circunstância para que aquilo se interrompa, né? Porque é, e... é, é, é mas para isso eu preciso aceitar que eu sou, que eu tenho falhas, tá? Mas que eu posso recomeçar, eu posso reavaliar. Eu lembro, né, tem, tem uma coisa, por exemplo, eu, eu dou muita aula também, né, e na aula, quando me fazem uma pergunta que eu não sei, eu não tenho problema nenhum em dizer, não sei, vou pesquisar. Mas você ainda tem pessoas com a mítica né, do, do professor infalível e, e onisciente, onipresente, não existe, isso não existe. Isso é
0: fantasia infantil em relação aos pais. É, teca, e, e assim, né o professor infalível, o marido infalível, a esposa infalível, o filho infalível, tudo infalível, né? É, é, e, e acho que até com as mídias sociais, a gente passa a enxergar as coisas que parece que são assim mesmo, né? Porque está todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, todo mundo com <risos> um filhinho, todo mundo com tudo, né? E aí te dá um desespero, porque afinal de contas, como é que essa história, eu, só, que, só eu que sou... É, é falível só eu que erro só eu que né então isso vai dando uma, uma, uma um mal estar interno né Teca que vai levando as pessoas para um lugar muito difícil delas mesmas se sentirem elas é o quanto poderia ser tudo tão mais fácil e tão mais tranquilo se a gente aceitasse né simplesmente, simplesmente o que é, é né? assim. e, e, e é tão simples falar mas tão difícil de vivenciar é. né Teca Isso tem duas
1: duas imagens que eu até tinha pensado, uma é, né, conhecer a si mesmo implica num mergulho interior, que é uma trajetória assim, sinuosa, e aí eu só insiro, depois, depois eu explico, que nos traz a imagem a, do, do, do labirinto, onde fatalmente nos deparamos com características de nós mesmos que, não, que preferíamos não encontrar. Mas se eu não encontrar, eu não posso integrar. E se eu não integrar, elas vão continuar me acossando como fantasmas na noite escura da alma. Tá? Então, isso é uma coisa, não adianta. O enfrentamento é, sim, falhei. E o que, que custa, um, de repente, um reconhecimento e até um pedido de desculpa? O Winnicott fala, inclusive, na análise, que a falha do, a, do analista, ela permite um avanço no próprio processo, na hora em que ali o paciente pode ver que o analista é um ser humano uhum,
0: e uhum. não uma figura idealizada, porque nós idealizamos o é, dentro disso, Teca, eu vejo nas empresas, por exemplo, quando o líder falha e ele pode mostrar para a equipe que ele falhou e que aconteceu, né? Que ele é humano, a equipe fica muito mais junto, né? Quando, e quando é aliviada, eu já tive,
1: né, Fátima?
0: E é a é Lídera. que ele é humano. É, né? pois é. E aí é. consegue entender que é, eles podem estar juntos, porque quando a gente fala em engajamento, inclusive, né, que se fala tanto hoje em empresa, é interessante que a gente imagina que o engajamento, o líder ele precisa ser perfeito, e ele não é, né? Então, ele, é. na hora que ele mostra que ele também tem dúvidas, que ele também, claro, que tudo isso tem um bom senso para ser colocado, porque se eu tiver dúvida de tudo, talvez eu esteja no lugar errado, né? É, mas é na hora ser. que ele mostra que ele não sabe tudo, que ele, que ele depende da equipe, inclusive, pô, nós vimos isso, né, Teca? Nessa pandemia, ninguém, nenhum líder sabia para onde ir, o que que fazia, de uma hora para outra fecha tudo, como é que eu falo? Então, na hora que ele chama a equipe e fala, gente, vamos lá, vamos junto, vamos pensar, ele se mostra, inclusive, mais humano Sim. e consegue que a equipe se engaje mais. Então, Sim. eu só tô fazendo essas pontes é, até para que a gente possa entender o quanto que a psicanálise, ela ajuda é, em todo o processo de liderança, porque a gente olha para as coisas todas fragmentadas, né? Psicanálise, psicanálise liderança, liderança, né? E Isso. não é, porque as não. coisas podem é, se integrar de uma forma muito, muito mais fácil, se a gente pudesse entender. Oi, Sônia, a Sônia é de Portugal, ela está acompanhando a gente, ela está dizendo assim, liderança realista e aprendizado mútuo. Exatamente, exatamente, exatamente. Então, é. É, é, eu acho que esses pontos são importantes. Vamos colocando as perguntas de vocês, pessoal, caso vocês queiram, porque aí a gente vai conversando e vai trazendo também as perguntas. Mas, Mas eu sabe, queria que você... é Eu vai tinha lá. um assunto
1: nessa coisa porque é enxergar a si mesmo, enxergar o outro, né? E ter consciência de que esse outro, ele não é uma, uma tela vazia. Ele carrega com ele a sua história, a sua experiência, né? Isso é uma coisa que em educação a gente discute muito, né? De considerar da, da aula, né? da, 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 das estratégias ativas hoje, que inclusive com, com, com até a inversão da sala de aula, que é o aluno que vai preparar e ali tem a troca, porque né? sair daquele, daquele patamar de superioridade que é desconfortável para os dois, né? Então, uhum. dentro de uma empresa, e aí entra a ideia da roda de conversa, essa do vamos vamos, vamos preparar juntos né, a estratégia. E cada um traz a sua narrativa. Eu tenho trabalhado muito com as narrativas pessoais. Então, traga a sua narrativa. Né, e eu poder escutar a sua narrativa, a sua experiência e integrar. Outra imagem que me vem, eu sou muito imagética, para quem não me conhece, é a ideia da trama, né? de podermos entrelaçar como num tear. E na empresa a trama é feita com os fios de experiência, com as narrativas de todos aqueles que participam. isto pode criar um, uma, um tecido, um pano de fundo extremamente sólido, e aonde é todos podem se sentir pertencendo. Esse, essa história do pertencimento é uma das coisas mais importantes que a gente tem na realidade coletiva, né? que um dos grandes fantasmas e a, eu acho que as redes sociais elas exasperaram isso, né? é você sentir à margem. Né? A tragédia que é para um jovem ser cancelado por um amigo. E a, e, a, e a violência, que é um cancelamento, um radicalismo, que também não permite falhas. Então isso é uma coisa muito complicada. E para poder enfrentar isso, Fátima, quando eu tenho a sustentação de um profissional que possa estar ali na dando aquilo que o Winnicott chama de holding, essa sustentação, eu estou aqui te escutando. E juntos podemos pensar, né? O que que você pode fazer com essa experiência sofrida? Tá? Isso é uma coisa muito fundamental. É um alívio você poder ter essa sensação de alguém que te escuta e não te julga. Porque um dos grandes problemas do ser humano é, é esse é julgamento, não é tratamento precoce, é julgamento precoce. Né? E, eu, e eu faço um julgamento a partir de poucos dados. Quem somos nós para um julgamento? Né? Então isso é um dos grandes dramas. É, né? E, e o líder é... é perceber que pode integrar a experiência do seu, até do seu subordinado, né? porque é assim, ele está numa. numa outra, não é ele que vai decidir, mas o que ele traz pode ser muito relevante para as, as decisões que são feitas no grupo. Podem ser muito enriquecedoras. Não é uma questão se ele é tem PHD, não é nada disso. Às vezes é a simplicidade da experiência de viver, né? Eu me encanto no interior, né? Com aquela, com aquela, aquele senhorzinho simples que fala hoje vai chover porque a Terema cantou. <risos> é um outro saber, com né? Certeza, com certeza. Mas que para chuva vale bem. <risos>
0: Que eu faço muito quando eu tô com uma equipe é pedir para que eles contem a história da vida deles, então eu coloco uma roda, né? Onde as pessoas vão colocando a história da vida. E bem assim, era uma vez, né? Então era uma vez uma menina, era uma vez um menino que morou em tal lugar. Então eles vão fazendo essa narrativa, contando a história. E é muito interessante ver o que o que acontece, né, nessa nesse momento. Primeiro as pessoas se emocionam muito umas com as histórias das outras, porque elas conseguem estabelecer as conexões, né? E outra coisa importante... Às vezes... Justamente por essa questão do julgamento... A gente julga muito... Porque não sabe a história... Você não sabe o que, que essa pessoa já passou... Você não sabe o que essa pessoa já sofreu... Aliás, você não sabe nada... E não. você julga o tempo todo... E na hora que as pessoas começam a contar é, elas começam a ver exatamente essa, esse entrelaçamento que você acabou de falar e esse entrelaçamento vai dando um sentimento de maior pertencimento, o que melhora muito, não só as relações como memora, melhora muito a produtividade, melhora muito é, é, o todo, né? Alguém está colocando, eu não estou conseguindo ler muito o que vocês estão colocando mas é exatamente esse, esse ponto que a Teca está dizendo. Então, que tipo de ações a gente pode ter para facilitar essa, essa, esse, essa humanização, né, a gente está falando tanto que agora é o momento de humanizar as relações, né, mas humanizar as relações passa exatamente por a gente poder olhar para tudo isso e falar, nossa, né, é, olha como eu não sabia nada e julgava, Olha como eu... E aí, Peca, eu acho que tem muito de projeção, eu não sei se você quer falar alguma coisa, eu te deixo livre para analisar isso que eu estou falando, enfim, e colocar o que, que você pensa né, Dessa dessas relações que acabam tendo prejuízos exatamente por falta de análise pessoal e, e essa figura que poderia analisar de um outro patamar, né, de um outro lugar. É, você trouxe um,
1: uma coisa muito interessante, Fátima, que é é o colocar na terceira pessoa. Quando eu saio de mim, eu, 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 e eu coloco numa terceira pessoa, né, que é isso até a ideia da narrativa, né, você ali parece que consegue um certo distanciamento uhum. emocional, uhum. que pode até emocionar, quando você vai falar de si para o outro, mas em terceira pessoa. Uhum. Nós usamos muito, eu participo de um grupo de pesquisa da Unifesp, onde a gente trabalha com literatura como esse meio. Uhum. Então, eu, existe um conto ali e, e as nossas discussões serão a partir do conto, mas elas fatalmente, num sentido muito positivo, elas acabam permeando né, as, as, elas contaminam as experiências pessoais. Hum. E elas podem permitir que, inclusive, a emoção aflore, hum. a, a emoção por uma memória que você tinha, que estava lá adormecida, o insight trazido, né, ali no momento que você está falando, o insight trazido quando o outro fala, né, ao, ao final de uma discussão que varia entre, né, entre três horas e, ou então quatro encontros de uma hora e meia, né, ou mais, dependendo, se é um livro maior a gente discute durante meses, mas quando você sai dali, você sai prene de reflexões, você sai com, com a sua criatividade alimentada porque nós chegamos à conclusão que parece que o livro que cada um leu, o conto que cada um leu, é diferente. Como que você viu isso que eu não vi? É muito divertido. E, ao mesmo tempo, dentro da, do teórico, né, a necessidade da produção do teórico na universidade, é um espaço de... Talvez a gente pudesse falar do ócio criativo... Mas é quando você consegue relaxar... e aquilo, então, permite... que você tenha a liberdade de, de ter essa revelação que vem de dentro. Ora, isso pode ser feito também... numa roda com pessoas que trabalham juntos... no momento de uma cumplicidade... E que ali na fala de um, o outro se descobre. O outro faz a. É... Eu acho que
0: eu tive probleminha com a minha é, rede. Aqui. Você... É, tá? você saiu, é. você tá no Instagram, mas você não tá mais aqui no. no... É, mas foi um problema. Outro. Eu vou te mandar de... de novo. É, foi um problema. É, eu vou te mandar de, de, de novo aqui o. É, eu estou te mandando de novo a, o link do Steam e aí você se puder entrar. É, senão tá. a gente a, a Sony está. Tá, estou te mandando. Enquanto isso, eu vou conversando aqui com o pessoal também. A Sony está dizendo assim: é válido trazer esse gênero de debates em equipes. Então, é, o que eu estava dizendo. Mexe? Deixa... Tá, deixa eu só entrar aqui. O que eu estava dizendo exatamente era, era isso, tá, Sônia? É, são experiências que eu tenho junto às equipes com as quais eu trabalho. É, e, e esses debates são muito interessantes. Principalmente agora que a gente está, inclusive cada um nas suas casas, até, até dando um exemplo para vocês. É, na, existem empresas que trabalham com uma, um, um, uma, uma coisa chamada... Cumbuca, né? E nessa, nessa cumbuca, é, que é uma técnica que já foi bastante divulgada e trazida, é, cada um lê um livro, né? ou às vezes é um único livro para todos lerem, e depois cada um vai contando a sua interpretação daquele livro e traz isso que a Teca está dizendo, ou seja, o quanto que eu me vejo... O grande problema é que às vezes a, a, a empresa, ela coloca sempre livros focados em administração, né? focados no negócio, e o que a Teca está trazendo, que eu concordo muito, é o quanto que é, se pode fazer esse movimento... É, trazendo histórias, né? E histórias é, de contos mesmo. Aliás, os contos de fadas são muito importantes, né? Os contos, aqueles contos que a gente vai podendo falar e vai podendo fazer uma um, um entrelaçamento com as nossas emoções. Teca, você conseguiu entrar aqui no? no... Não, não tá o problema é,
1: é a minha rede caiu. Esse ah, foi. sua então, a rede então, caiu, aqui tá. eu tô no 4G, né? No ah, entendi. A sua rede caiu. A tá minha bom. rede caiu. Tá, tá e bom. Aí...
0: De qualquer forma... É, eu vou falando aqui... vocês vão vendo... eu não sei se agora vocês vão ouvir... o que a Teca está falando... mas eu acho que sim... talvez vocês só não ouçam... É, vocês só não vejam a Teca por enquanto... até a rede voltar. Se não, vocês vão ouvir... se não, pessoal... se vocês quiserem ir para o Instagram também... É, vão para o Instagram, que a gente está aqui no Instagram. Então, vamos fazendo uma coisa ou outra. E o mais legal dessa, dessa história, né, Teca, é que tudo isso está gerando uma necessidade muito grande... É, da gente ser adaptável... da gente poder dizer... é... caiu a rede... sinto muito... olha... nós estamos fazendo o nosso melhor... mas caiu a rede... e aí o que, que nós vamos fazer com isso... vamos fazer o nosso melhor... vamos continuar fazendo o nosso melhor... mas caiu a rede... a Sônia está dizendo assim... É, era nesse sentido... trazer uma variação de temas para debates... que acaba por reverter... no relacionamento da equipe... a única coisa Sônia... que eu acho... depois que queria ouvir... o que até a TK quer dizer é que, assim, você precisa ter um mínimo de cuidado para fazer isso. Então, quando nós estamos falando nessa, nessa, nessas técnicas, é a partir é, de, um, de um conhecimento, né? A, veja, a Teca tem uma formação de não sei quantos anos aí de ficar. quanto tempo você é psicanalista, Teca? Eu já 20 que... anos de psicanálise,
1: né? E sou formada em em letras, depois eu fiz especialização em comunicação, fiz análise de arquétipos na propaganda, para ver exatamente essa força do símbolo.
0: Né? Ou Foi seja, a... tem, uma, é. tem uma experiência incrível, né? Então, eu não, eu não dá para dizer assim que todo líder pode sair fazendo isso, nessa, nessa profundidade. Mas eu acredito que existe a possibilidade de você, pelo menos, é, fazer coisas mais simples... Como? Me conte como é que foi o seu dia de ontem, né? Vamos contar a história do nosso dia de ontem. É, vamos contar como é, que, como é que a gente nasceu, como é, sabe? Como é que foi a nossa infância. E isso vai traçando e vai trazendo essas conexões. Porque o grande problema que eu percebo é a ausência de conexão no mundo empresarial. E muito pelo contrário, muito mais essa, essa disputa e essa competição. Então, é, Sony, para todo o pessoal que está escutando e está com essa, essa. Eu acho que dá para usar sim essas técnicas, mas como um cuidado para não entrar numa profundidade tal que é, você não saiba como sair. Então, como dica, né, vai aqui uma dica, é, você que é líder, trate de começar a conhecer mais sobre ser humano. Trate de fazer cursos de psicanálise, né? Trate de fazer cursos de eneagrama, trate de é, investir é, não só é, é, no, seu, é, no seu conhecimento como gestor, né? Mas também no seu conhecimento como ser humano. E eu acho que hoje a gente tem várias possibilidades, porque aí você vai poder fazer esse movimento também. E eu vejo que é uma tendência muito grande é, dos líderes buscarem também... Várias ferramentas de autoconhecimento para si e pra, também para a equipe. Desde que eles não achem aquilo que a, a Teca falou né, logo de cara, que é assim, né? Eu, não, eu tenho medo de falar que eu faço psicanálise, coisa assim, porque vão achar que eu sou louco. Né. Então, eu acho que esse é um ponto importante, né? Teca, tem, você concorda é, que dá para usar? Um ponto, tem um ponto que eu queria
1: deixar uma provocação. E vejam o seguinte, o Winnicott, ele fala que todo ser humano ele tem uma é, tendência criativa inata, mas que ela precisa ser estimulada pelo ambiente. E essa possibilidade criativa, essa, esse potencial criativo quando desenvolvido, e a criança desenvolve isso naturalmente no brincar. Mas né, não é o brincar passivo, ficar assistindo um vídeo, um game, mas é o interagir, é o participar. Pode até partir do game e aí você sai de lá, pega o personagem e brinca que nem nós brincávamos com boneca. Né? Então é, é você, a criança faz toda a experimentação da vida dela no brincar eu acho que está na hora da gente descobrir qual, quais serão os brincares do adulto. Porque a criatividade te permite pensar em outras alternativas. Né? É um pouco uhum. escapar do padrão, do padrão uhum. de resposta, do padrão de argumentação. Né? O ser criativo, ele se permite experimentar.
0: Teca, o pessoal aqui é, que está no Facebook está dizendo que não está conseguindo não, te escutar, não, né? Não, é, não, é e eu é não consigo trabalho. também te passar. Mas eu vou repetir o que, que a Teca falou, para quem está aqui, porque eu acho muito importante, Teca, você vai me ajudando aqui, né? É, é, é a criatividade, a Teca está dizendo que a criatividade, ela fica muito... É, ela é muito da criança, né? Porque a criança está sempre brincando... a criança está sempre criando... Né? a criança está sempre é, é, fazendo jogos... Né? e jogos interativos... e parece que a gente vai crescendo... e vai esquecendo essa possibilidade... Do jogo, né? Tanto que hoje é tão importante a questão da gamificação, né, gente? Se a gente pensar na, 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 no mundo corporativo, a gamificação é tão importante e os jogos são tão importantes, porque exatamente se sente mais livre para colocar você sem você precisar ficar pensando e trazendo aqui para o racional. E você sabe, Peca, que no Lifelab da SPM, a gente tem visto isso. Toda vez que a gente deixa os alunos ficarem muito no racional... eles escapam... eles não vão... e quando vai para o jogo... aí eles, eles conseguem entender muito mais... então isso é, é uma coisa legal... e o que a Teca trouxe é que nós como adultos... deveríamos buscar esses... É, esses que você falou... Espaços do brincar. Qual é o es... brincar do adulto? Espaços de brincar. Mas é que você falou brincares. É. Esses brincares adultos, né? Então, assim, o quanto que a gente... Qual é o nosso espaço para brincar? Qual é o espaço nosso para que a gente possa é, desenvolver a nossa criatividade e colocar é, o nosso eu, né, Teca? Inclusive colocar as nossas emoções... porque é nessa, são nessas brincadeiras... que as emoções aparecem... são nessas brincadeiras... que eu posso ser mais verdadeiro. Mas aí, Teca... tem uma coisa que eu acho que está todo mundo pensando... que é assim... afinal de contas... É, qual é a vantagem que a empresa tem... de ter líderes... que são mais é, conhecedores de si mesmo... ou que podem trazer a equipe dentro dessas dinâmicas, onde essas dinâmicas as pessoas vão se colocar de uma forma ou de outra. Eu vou tem deixar você respondendo, chave. que eu só vou pegar uma, uma, o, o carregador aqui, tá? Mas eu tá. já vou. Então você pode falando é, que eu estou Tem uma subindo. chave fundamental, hum. que é espontaneidade.
1: Né? Hum. Que é uma chave que o Inico a me ensinou. Porque você só consegue ser espontâneo com aquilo que é natural para você que é natural é porque você já experimentou. Então, a experimentação... permitir-se pensar que é um pouco aquele negócio... E se, eu, e se eu for por aqui... não, acho que não dá... deixa eu voltar. Então, nós temos... Né, uma, é, nós temos uma questão... Né, que nós queremos já deixar tudo pronto e perfeito... E a gente perde essa, essa oportunidade da experimentação. É isso que eu chamo brincar. Né? Porque a pessoa que te, que é aquela espontânea... porque ela se permite se conhecer e experimentar... entrar em contato com outras coisas... ela vai ser mais flexível... essa é outra... a flexibilidade para que você possa pensar em alternativas. E dentro dessa ideia de pensar alternativas é que entra a escuta do outro, o acatar, o recepcionar, eventualmente, a experiência do outro, como talvez esse seja um caminho alternativo. Nós vivemos tempos de mudanças tão aceleradas que não dá mais para ficar nas respostas
0: arraigadas. Acho isso super importante, Teca, que você falou, né, assim, o, o, e eu vou até pedir, pessoal, do que está aqui no, no YouTube, consegue entrar no, no Face? se vocês puderem é, é, ir no outro, eu acho, no Instagram, eu acho bem melhor, tá? É, porque aí vocês vão poder enxergar mais e, e ver, tá? Bom, pessoal, o que eu quero... Que, o que, que é, é legal é, poder dizer nesse, nesse ponto, né? Que nós todos precisamos trabalhar essa questão da flexibilidade, da adaptabilidade... e a partir do momento que eu consigo lidar com a flexibilidade e com a adaptabilidade com certeza eu consigo ser mais natural, né? Eu acho que, a, eu acho que a, a Teca trouxe uma coisa, que é essa espontaneidade, né? Que talvez a gente precisasse ir mais fundo né? nessa espontaneidade, porque a gente tem dificuldade de entender essa história de espontaneidade, né? Que espontaneidade é essa? Como eu faço é, para poder de verdade ser espontâneo, né? É, como é que eu lido com essa espontaneidade? Eu acho que no, no universo corporativo, a gente fica tão preso, né? a gente fica tão com tanta dificuldade de ter essa espontaneidade, essa coisa natural, é, e, e eu não sei, né? Teca, mas às vezes eu vejo também que essa espontaneidade ela vai se perdendo exatamente por conta da expectativa que eu tenho em relação ao outro, né? Isso. Quer dizer, como e é que o outro coisa, vai ver é, essa espontaneidade? É, e, e a não familiaridade consigo
1: mesmo. Sim. Então, eu me vejo sempre em estado de alerta, porque eu não sei como eu vou conseguir reagir. A pessoa espontânea, ela, assim, bom, deixa eu ver a situação, e aí a gente reflete. Isso não é um achismo, é a... lógico que é a reflexão, a, a reflexão será a partir da bagagem de vida dela. Voltamos para a questão da experiência. Permitir-se pensar... lembrar de experiências... E recorrer, a, e recorrer a elas... em sempre... em situações diferentes. Não tem, duas, não tem dois dias iguais... não tem duas situações iguais... você tem semelhantes. Agora... Estar mais confiante e poder ser espontânea é porque você se conhece mais. Então, esse percurso para dentro, mergulho em si, né? E quem sou eu? Quem sou, né? Quem é esse ser? E até brincar, de repente, de você se apresentar em terceira pessoa. Tinha uma menina
0: que sempre foi muito curiosa e aí vai. Isso é um exercício. É, um exercício que eu até acho legal, Teca, é a gente escrever mesmo, né, escrever a, a... escrever assim, era uma vez uma menina, às vezes eu peço como exercício para as pessoas isso, mas eu queria compartilhar até uma, uma experiência minha mesmo, né, é, eu, eu, eu acho que eu perdi a minha espontaneidade é, muito cedo, né, muito cedo. Até por conta de uma série de, de aspectos, é, que obviamente que não vem ao caso aqui, mas eu perdi a minha espontaneidade. E eu nunca tinha tido é, assim noção do tamanho da encrenca que era perder a minha espontaneidade... Né? E vou dizer para vocês... que foi a Teca que me ajudou... inclusive a enxergar isso... a né? Teca foi muito legal... E, e eu venho buscando a minha espontaneidade... mas eu vou dizer que é uma coisa extremamente interessante... porque na hora que você é, resgata a sua espontaneidade... você resgata a sua verdade... e aí é, parece que a sua relação com as pessoas fica... tem um outro tom... tem um outro... tem um outro sabor... porque você não fica na máscara... Né, o tempo todo... mas você vai buscando aquilo que é... né e vou dizer para vocês que é uma briga... viu... eu não vou, eu não vou mentir... não... é uma briga... Não, porque é muitas um, vezes é eu briga. vou... Fátima... é um exercício diário... Pois é, pois é... é um exercício diário... não é mesmo...
1: Né... É você... ninguém é. começa levantando 100 quilos de altere uhum. A gente começa com 5, 10... e aí você vai uhum.
0: experimentando. Isso, isso mesmo. E, e uhum. a Sônia está dizendo assim... ser espontâneo também não é fácil... Eu falo por experiência própria... mas eu prefiro ser e enfrentar as críticas. Isso, Sônia, é verdade. O ponto é que às vezes... você nem sabe o que é ser espontâneo... porque às vezes a gente uhum. se distancia... tanto da gente mesmo... Né, que a gente nem sabe... Quantos executivos que a gente percebe que ficam fazendo uma série de discursos e falas, e etc., e você, por mais que você ouça, parece que você não está ouvindo, né? E, e, e não é que a pessoa não está falando, você não está conseguindo ouvir porque parece que a pessoa não está falando, parece que ela está numa, numa, numa teatralidade, né? Mas uma teatralidade sem nenhuma expressão, da essência, né? Sem nenhuma, nenhuma expressão verdadeira. Eu acho que esse é o ponto, né? Então, Isso, é, um uma, é um exercício espontâneo. diário legal. É Um gesto espontâneo é
1: muito diferente de um gesto contido. O que eu estou preocupada se eu vou estar tá agradando, se é correto. Quantos de vocês já passaram? E certamente em criança a gente passa. Você vai para um ambiente novo, você se retrai. Você não sabe como agir ali. Nessas uhum, horas, uhum. o melhor é... observa um pouco primeiro. Veja... Uhum. Né, veja aí quanta coisa que, que você pode é, ir descobrindo... Né, é, ir descobrindo quando você, você olha para o novo. Tem uma querida amiga do mestrado, Sibeli... Uhum. Quanta saudade de conviver, né? Gente, foi uma, é, foram dois, foi um ano e, nós tivemos um ano de, um ano e pouco de presencial, foi, foi uma turma incrível, que eu era mãe de todas elas, né? Mãe de todos eles, mas era uma coisa, de, um grupo onde a gente foi experimentando, né, Sibeli? Nós fomos Legal. experimentando, né, conviver, conhecer, trocar experiências, pessoas de campos diferentes, né, a vida é uma grande experiência e
0: é, é. isso que dá sabor. É, e, e só é, eu acho que é só possível essa experiência se a gente pensar nessa espontaneidade, se a gente pensar na aceitação, se a gente pensar em algumas coisas que eu acho que o que a Teca falou, exercício diário, né, exercício diário. Teca, eu não quero abusar da sua paciência, nós já estamos há, nós já estamos há uma hora, né, é, conversando, é, não sei se você, se alguém quiser fazer ainda alguma pergunta, ok, façam, e eu queria que você deixasse para gente, Teca, é, a sua última observação, alguma coisa que você queira é, passar para esse pessoal que está assistindo e as pessoas que vão assistir, né? Porque nós deixamos gravado no YouTube, é, não sei exatamente como é que a gente vai fazer, mas eu vou passar, vou tentar passar é, do Instagram para o YouTube, depois nós deixamos também no Spotify, então as pessoas vão ouvindo, né? É... Ah, com certeza, o Minicoste Brasteca está sempre aí, né, Teca? Sim, muito sim. bom. Está é, no meu bom. coração.
1: Então, eu, eu gosto muito da ideia de o caminhar pela vida é como você percorrer um caminho ascensional na montanha. Que quando você, aquela montanha que você, no topo, você vai poder enxergar a 360 graus. Mas enquanto você está no percurso sinuoso né, de subida, você vê uma parte e você não vê a outra. Se você tiver olhar para todos, a, a, para a experiência do momento, e você vai tomando essas experiências de descoberta de cada curva do caminho. Quando você chegar no topo, vai ser a grande experiência de ver a plenitude da vida, só que quando a gente chega nesse topo é porque chegou a hora de partir. Então não é o objetivo das chegada. é valorizarmos e experimentarmos o percurso, né? Nossa, que La lindo! É, se a se caminhando,
0: né? É isso. Que lindo! Que lindo! Né? Que lindo! Que lindo! Eu só não sei aqui ver o pessoal do Facebook até termina dizendo que é, o caminho se faz caminhando e ela coloca uma, uma imagem muito bonita que quando nós... a vida é como subir uma montanha é, muito alta né? e que a gente enquanto sobe a gente às vezes enxerga um lado, enxerga o outro mas não consegue enxergar o todo e se a gente conseguir é, fazer um movimento de aceitar todo esse caminho e de aproveitar todo o caminho, fazendo a união de tudo, né, a gente consegue chegar lá no topo e quando a gente chega lá no topo, é o um momento onde nós conseguimos enxergar a plenitude. Mas aí a teca termina dizendo o seguinte: tá, só que quando a gente chega lá no topo, tá na hora da gente ir embora, né? Ou seja, a gente já terminou aqui a nossa, a, o nosso movimento e tá na hora da gente ir para uma outra dimensão. Então, o negócio é aproveitar cada momento aqui, né? Porque é o caminhar, e não o é, é, é o caminho e não o objetivo que é o mais importante. Peca, queria agradecer muito de coração. Eu que agradeço né? a oportunidade, tá? É, é um prazer sempre. É, quero te convidar já para as próximas, né? Quando você puder, já deixe agendado, porque assim, eu acho que todo mundo ficou com vontade de te ouvir mais, porque é uma sabedoria muito legal, muito importante para nós todos, né? Então, quero agradecer muito a você, agradecer a todos vocês que nos acompanharam, né, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube. Se vocês gostaram, por favor, é, já mandem né, para as pessoas que vocês conhecem, é, compartilhem porque eu acho que a gente precisa compartilhar as coisas boas né às vezes a gente compartilha coisas que não servem muito para nada e talvez uma coisa que a gente tenha falado aqui possa ajudar uma pessoa a procurar ajuda enfim, eu acho que tem muitas dicas importantes que foram dadas então compartilhem, né? assinem o um canal é, coloca o like, enfim, tudo aquilo que vocês sabem é, porque assim quanto mais vocês estiverem próximos, mais vocês vão ficar sabendo de todo tudo que a gente está é, é, fazendo nessa roda de diálogo de líderes, né? é, Teca, mais uma vez, muito obrigada. Eu me sinto absolutamente honrada com a tua presença aqui, viu? Deixa um abraço para todos. Tá? Beijo. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até já. Beijo.